0: Começando o Try Hard podcast para conversarmos descontraidamente sobre o mundo dos jogos. Sendo assim, no episódio de hoje vamos bater um papo sobre o famoso Dead by Daylight com a sua nova atualização envolvendo personagens do Resident Evil. Para quem não sabe, Dead by Daylight é um jogo de horror, coop e multiplayer de cinco pessoas, onde quatro deles são sobreviventes e uma única pessoa é o assassino. O objetivo do jogo é fugir do assassino reparando os geradores do mapa para poderem abrir o portão. Só depois disso que os sobreviventes conseguem fugir e o trabalho do assassino é impedir que isso aconteça. No episódio de hoje, vamos falar exclusivamente sobre o patch que o jogo vai receber no dia 15 de junho de 2021. Me apresentando, meu nome é Henrique. Eu sou o maior criticador desse jogo, mais bugado do que tudo. E também temos o Mário, o baixinho expert em Dead by Daylight. E aí, Mário?
1: Fala galera, beleza? Esse sou eu mesmo, viciado nesse jogo, eu que sinei essa molecada jogar. Vamos falar desse capítulo aí, muito interessante.
0: <risos> e também temos o Luiz e Kelvin, que, como sobreviventes, dão a vida pra salvar seus amigos.
2: É isso aí, pessoal, beleza? O que fala é o Luiz, e realmente a gente joga esse jogo aí por bastante tempo e eu sempre acabo morrendo pra salvar a galera. Mas é isso aí, hoje a gente vai falar sobre esse, esse jogo maravilhoso aí, que, que na verdade tá homenageando aí 25 anos da franquia Redetível da Capcom, que é também é outra franquia que eu sou apaixonado. Nada, e vamos embora
3: e aí galera, alguém aqui, sou o, acho que o mais casual player aqui da galera, mas tamo aí né, vamos dar um espetáculo aí
0: O que a gente vai falar vai ser dos personagens do Resident Evil, o que você acha, Marcos, os personagens que tá tendo aí nesse novo patch?
1: Cara, eu vou complementar o que o Luiz falou, né? Resident Evil é uma franquia que tá completando 25 anos. É uma franquia que, na verdade, me introduziu pro mundo do terror em filme e em jogo. Principalmente em jogo, primeiro em jogo. E entra aí dois personagens, né? Icônicos, né? Da da saga. Leon S. Kennedy, que é o meu personagem favorito, masculino. E fico muito feliz dele entrar. Eu eu acho que ele eu já já deduzia. E a outra é a Jill Valentine, que eu fiquei meio na dúvida se seria ela ou a Claire Redfield. Mas também é uma personagem maravilhosa das femininas. Meninas, assim é o que o público mais gosta. Geralmente é ela que o público mais esperava mesmo. Para mim, sobrevivente tá, tá muito bom, muito bom mesmo. Eles poderiam até colocar mais, na minha opinião. Podia ter colocado mais um. Na verdade, falam que pode entrar mais um personagem. Espero que seja a Claire, mas nada confirmado também. Poderia ser o Chris também, Chris Redfield. Mas vamos ver, na minha opinião, dos sobreviventes, eu, eu gostei muito.
0: O Luiz, você gostaria de ter a Claire como sobrevivente, né, Luiz?
1: É Claire que sim, cara. <risos> Nossa, <risos> <mano>.
2: <risos> é, cara. Deus. Resident Evil, cara. Como o Ari falou aí, foi uma das primeiras experiências de terror que eu tive desde criancinha assim, lá, quando eu tinha o meu Play 1. É Resident Evil 3, que é esse clássico aí, foi o primeiro jogo que eu joguei, que tinha lá a Jill e o Nemesis, né? Que eu sempre começava a jogar e meu pai deixava de castigo e pegava o jogo de volta porque eu tinha pesadelo com aquele zumbi da Cutscene. É igual, igual o Mário falou, cara. Eu também espero que a Claire seja adicionada em futuramente. Resident Evil 2. Eu tô no, no hype até hoje que eu joguei aí mês passado. É, acabei de zerar aí um dos jogos mais recentes. Eu também, cara, fiquei apaixonado com esse... com, essa, com esse mod aí, velho. Com esse mod
1: não, né? Com esse bagulho aí dessa parada. <risos>
0: Cara, eu acho que o
1: Chris não entra não, velho Não, é, cara, os personagens queridos, é o Leon, a Jill e a, a Claire, eu, eu gostaria muito que fosse a Claire, o pessoal f- criticou muito que, ah, o Leon e, e a Jill não faz muito sentido, porque o Nemesis persegue a Stars, e o Leon, quando ele tá chegando no, na, em Recon City, ele ainda não é policial ele tá indo pro primeiro dia de policial na Stars, então seria mais ciente seguir a Jill e um outro personagem ou só o Leon e a Claire, mas eu acho, eu acho que ficou muito legal, eu acho que eles dividiram isso, que eles foram num ponto, assim, ah, os mais queridos do, do público, é eu prefiro a Claire, mas acho que 90% prefere a Jill, muita gente prefere a Jill pelo Resident Evil 3 então eles pe- pegaram um personagem masculino que todo mundo gosta, mais que é o Leon, e pegaram é, a Jill que é a personagem feminina, eu acho que é a Jill em geral na verdade, a Jill é a personagem que todo mundo gosta é uma referência muito forte do, do Resident Evil é a Jill, apesar dela ter sumido um pouco na franquia agora, ter sido mais o Chris na franquia Resident Evil, mas como a intenção deles era pegar é, o remake do 2 e do 3, né, pra trazer um um efeito mais nostálgico, eu acho que eles fizeram muito bem introduzir os dois, e eu particularmente gostei muito, mas torço pra Claire entrar como uma roupa ali adicionada, igual tem em outros capítulos, você compra a roupa do personagem, você já tem o personagem, você só clica na roupa e entra um conjunto dela da Claire, eles podem fazer isso, eu espero que façam. Eles já fizeram isso em outros crossovers, por exemplo, Stranger Things, agora entrou o Jonathan Byers no, no lugar com o Steve, você tem o Steve você quer comprar o Jonathan Byers, você compra a roupa dele. Mas você já tem o Steve, só colocar lá a roupa, o conjunto. Só que é um conjunto completo, você não tem como mudar nada dele. Entrou, acho que entrou ontem o Jonathan Byers e acho que poderiam fazer isso. Mas não sei, tá começando agora, tem muita coisa também pra eles verem. Eu acho que mesmo assim já entrar Resident Evil, que é um negócio que eu não, não acreditava, já acho muito, muito bom mesmo. Pra mim vai ser a melhor... Melhor crossover, com certeza. É o que a galera mais esperava,
2: né? Tá, ah, com certeza, cara. Eu, eu, eu falava pro Mário já há um tempo atrás e falava, cara, tinha que ter que jogar, tem que liberar o patch do Resident Evil, cara, porque seria uhum. muito, muito, muito foda. E eu, vi, eu vendo, cara, o, o release, né, do beta-teste do, do mapa do Resident Evil, Resident Evil 2, né? Que é a delegacia de polícia de Break City, que vai ser esse mapa que vai ser ambientado em Dead by Daylight. E, cara, tá. Perfeito, tá muito bom, tá, sério, é, lógico que devido às proporções aí e adaptação feita pro Dead by Daylight, cara, tá muito bom, parece que eles deram um control C naquele mapa e deram controle control V no Dead by Daylight, <risos> é, porque tá sim. muito fiel, cara, tá muito, muito bom mesmo. Até o Mário falou aí, que é verdade, né, que era o primeiro dia de, da delegacia de polícia lá do, do Leon, quando ele, quando ele entra lá na sala dos, né, dos policiais, tem até uma faixa lá em cima escrito Welcome Leon. é. É
3: verdade. Não, mas é muito louco como é que eles foram fiéis, assim, né? Tipo, eu não joguei o Resident Evil 2, mas eu tava vendo o trailer, assim, eu vi a fase e tal... Mano, tipo, eu não tendo noção, fui pesquisar assim, como é que era no antigo, né? E, e realmente, tá, tá muito fiel mesmo.
1: Cara, da minha opinião, assim, é, a delegacia, vocês já falaram tudo e vários youtubers falaram a mesma coisa. Cara, eles pegaram, deram Ctrl-C, Ctrl-V. Tá muito perfeito. Assim, pouca coisa mudou na delegacia, mas tô pra falar que tá quase 100% igual ao do Resident Evil 2 e, e do 3, cara. Tá muito, 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 muito maneiro, cara. Aquele, aquele mapa, cara, um pouco confuso. Mapa fechado no Dead by Daylight. No início, o pessoal critica muito. Né? Igual a escola de Midwich De Silent Hill Foi muito criticado Porque é muito grande E é um killer contra quatro Então fica muito complicado Jan Rush lá é, Se os sobreviventes se juntarem Vai ficar muito difícil para um killer mais fraco Naquele mapa Mas eu acho que a ambientação Eles quiseram trazer isso né? um, um efeito nostálgico E depois isso se acostuma Isso é no início mesmo é. Isso é crítica geral No início do jogo Mas pra mim Não tinha como ser outro mapa Era delegacia de polícia Não tinha como ser outro
2: Cara, eu pensei a mesma coisa, eu ouvi você falar ali. Eu tava vendo lá o vídeo do release, né? Eu pensei, cara, tem o pena do killer que vai cair nesse mapa aqui, porque esse mapa é grande pra caramba. E, cara, se a gente pegar quatro players ali, que. Survivors, que jogam bem, esse cara
1: vai. Vai dar, vai ter trabalho, Eu vi youtubers que jogam bem de killer, rank vermelho. Rank 1, Rank 2, que se perderam no mapa, velho, que não se achavam, porque é muito confuso. O mapa é confuso, é muito corredor, muita porta. Aí você vai no lugar, tá fechado, então vai ter que estudar um pouco aquele mapa lá. Mas aprende, dá pra aprender. Foi acontecer a mesma coisa no Silent Hill e depois todo mundo acostumou e parou de reclamar do mapa. Não é o melhor mapa do jogo, mas eu acho que pra mim de City no início todo mundo vai querer jogar. Depois pode passar o hype, mas quem é fã da franquia igual a gente é e que tá muito perfeito... Eu acho que vai ser muito maneiro jogar naquele mapa. Eu acho que, assim,
2: pra gente que já jogou Resident Evil 2, eu, me, eu, vi, eu vi aquele release, me senti jogando Resident Evil, cara, de tão bom que tá aquele mapa. Então, a gente vai reconhecer o mapa, né? mas igual você falou, pras pessoas, que igual o Kelvin, que nunca jogaram Resident Evil 2, vão ficar meio perdidos nesse mapa, né? É, e só complementando, complementando a questão dos sobreviventes aí, pra gente poder passar a pauta aí, eu acho que só seria perfeito mesmo se, ao invés do Nemesis, a gente tivesse também aí o Mr. X, porque o Mr. X, cara, ele acaba cara do Dead by Daylight. Ele seria o killer perfeito pro Dead by Daylight. Eu entendo que o Nemesis é, é o killer mais clássico, que todo mundo... Fala em Resident Evil eu lembro do Nemesis, mas o Mr. X, cara ele, ele tem a fisionomia perfeita, a altura a velocidade. Quem jogou Resident Evil 2 conhece o Mr. X, sabe como é que é. Ele chega perto da gente, dá um socão sério, eu acho que ele seria o killer perfeito pro, pro Dead by Daylight ir. e espero que ele também
1: seja adicionado aí no, no futuro cara, que eu tô ansioso pra jogar contra o Mr. X É bom você falar sobre isso porque também, como tem uma Futura roupa pra ser adicionada pra sobrevivente Também tem uma futura roupa pra ser adicionada Pra killer. O pessoal pede muito A Dmitresco, mas o pessoal tem que entender o seguinte A Dmitresco surgiu agora. Ela não é Icônica. Ela se tornou muito famosa E tal, por outras coisas, mas é uma personagem Muito maneira. Mas, cara Não sei se encaixaria Ali no jogo. É a altura dela O Nemesis já tá muito grande, já tá Bem grande. Então, assim, na minha visão não se encaixa Eu eu gostei dela. Eu achei que ela é uma personagem Muito criativa pro Resident Evil 8 Mas ali, igual o Luiz falou, eu também imaginava o Mita o Mr. X. E se você for observar o Nemesis, ele é muito parecido com o Mr. X que no, no, no DBD Ele não tem a bazuca, não tem a, a geratória, a minigun e não tem o Chamas. Ele só tem o soco e o tentáculo. Então ali, um Mr. X ali, com uma roupa assim, colocando uma outra roupa nele e um poder um pouco diferente, sem tentar ia, ia cair muito bem. Ia dar muito, muito certo, cara. O Nemesis, o que me falta nele é isso. Eu não tô falando que ele precisava ter bazuca no jogo. Não teria como. Mas pelo menos o hum. Memento Mori dele acho que poderia usar a bazuca. Só no Memento Mori. Quando ele tá dando no chão, né? O Memento, matar um assassino com as mãos, usar é a bazuca, bazuca do, ou... do casaco ali, né? É, alguma coisa, alguma coisa. Eu acho que é o que é maneiro, entendeu? Os fãs vê caralho o Nemesis, mas beleza, a gente releva. Eu achei ainda que o poder dele tá bem maneiro e ele tá um pouco apelão, mas dá pra enfrentar, não é nada impossível também não.
3: Sim, é, pelo que você falou aí, tipo, você estava falando até de quais funcionários eles poderiam colocar. É uma parada que até eles meio que têm que que ver como fazer, né? Porque uma coisa é você aproveitar o que é o clássico do Resident Evil e outra coisa é você aproveitar o hype do que é o momento, né? Então, como o Village acabou de sair... Eles poderiam optar por ir por esse caminho, mas acabaram optando pelos clássicos, né? E tem essa questão também do, do Nemesis, né? Eu achei muito estranho quando anunciaram, porque eu, eu não conheço muito Resident Evil, mas eu conhecia pelo Nemesis, mais pelo, tipo, ele é com bazucão. eu fiquei imaginando, cara, como que eles colocar um cara de bazuca num jogo igual o Dead by Daylight, né? Tipo, não faz sentido. E outra coisa também, como no mais Resident Evil, se vocês puderem explicar quem é o Mr. X aí, que eu não faço ideia de quem que é.
1: O Mr. <risos> o Mr. X, ele é uma espécie de tyrant, um tirano, né? No Resident Evil o multiplayer 1, uhum. que se passa na mansão, tem esse Tyrant. É uma, vamos dizer assim, uma espécie evoluída do T-Virus. O Tyrant é mais evoluído que o Mr. X, se não me engano. Ah, Ele sim. é até mais alto, é mais forte. Só que na, o Mr. X é uma... Tem vários Mr. X, tem isso também. Não tem só um. São vários Mr. X. Não, não é só um que te persegue. Às vezes tem um te perseguindo e em um outro lugar vai ter um outro te perseguindo. Ah, entendeu? não é uma
3: pessoa só assim, não. né? É um estilo de zumbi. Assim. Isso. Então, não é
1: ah. O Nemesis é único. Acho que também essa, optaram o Nemesis, tudo isso também. Ele é único. Ele tá ali no uhum. Resident Evil pra ser um é ele que grita Stars assim É clássico <risos> aquilo, cara Então é muito maneiro Mas assim Eu gostei muito do Nemesis Mas eu não achei assim Até agora a DLC Eu não daria nota 10 Pra algumas coisas E eu concordaria com o Luiz Ainda do Mr. X Eu vi o Mr. X Quando foi anunciado eu Falei, cara Eles vão Sei lá Os fãs vão pedir o um Nemesis Com certeza a, a Behavior Pensa no Nemesis Mas o Mr. X Encaixa ali Eu acho que vai ser o Mr. X Quando foi o Nemesis Eu fiquei surpreso Eu realmente fiquei surpreso que eu não esperava Porque eu imaginava igual você Pô, como é que vai colocar ele? Uma bazuca Vai colocar uma bazuca né, <risos> É, o jogo já tem seus bugs, vamos dizer assim Vai ficar um pouco complicado E complementando também o sistema de zumbi E yeah, eu achei muito maneiro, cara Eu achei muito criativo, lógico que não ia ter um monte de zumbi No mapa, ia dificultar, só que eu achei o zumbi Bem inteligente pra computador, assim Ele realmente segue o sobrevivente O so- sobrevivente tá a uma certa distância no gerador Ele vê de um pouco de longe e já vai na direção Cara, é uma vantagem pro Nemesis, né? De- derruba, pode fechar lugares Pô, eu achei que ficou muito maneiro né? E isso dá brecha também pra pensar em novos estilos pro DBD, eu acho que abriu, abriu uma porta muito grande esse negócio de colocar zumbi ali. Verdade, cara. A gente fica lá fazendo o gerador,
2: se preocupando com a skill check pra ver se o killer tá chegando ou não. Agora a gente vai ter que tomar cuidado com outras coisas, né? Eu sim, acho isso sim. muito bacana. Respondendo Kelvin para pra quem não conhece a Resident Evil, nunca viu o Mr. X, pra resumir, é um cara bem alto, bem forte, todo branco e que usa uma cartola.
1: Pode atirar ah, na cartola dele e ganhar uma recompensa. Ah, é, desbloqueei o ativement
2: lá, se desbloqueei você deu Eu ative, a eu, eu gostei Fica do ativement. Fica a dica aí. É. E é mais ou menos na mesma altura do Nemez aí e ele anda um pouco devagar ele fica te seguindo durante o jogo então você fica escutando os passos dele e perto e chegando perto de você os passos vão aumentando vão diminuindo então deixa sempre você com aquela tensão né é o aí tempo ele... todo muito valeu seria aí o raio de terror dele aí no DVD fica a dica aí behavior aí <risos> a é, é, behavior com
3: você escutando tá o no nosso podcast aí vai vai, é, vai pegar é. nóis, <risos> tá a nós
1: a nós Matinho Cote gente... já tá assistindo já vai falar esses caras estão fazendo um ótimo trabalho até aqui tudo isso fã então,
0: só para tentar entender, agora que o Nemes nasce no mapa. Vem quatro, cinco zumbis junto com ele separado aleatoriamente no mapa, é isso?
1: Aleatoriamente, e ele vê como uma aura branca. Ele já vê os zumbis, uma aura branca.
0: Ah, ele consegue ver os zumbis, isso. inclusive atacando?
1: O se Nem- consegue atacando, ele vê o zumbi ah, fazendo tá salvo, movimento. Lá. Aí ele já no. sabe, opa, tem alguém ali. Não tem alguém salvo, ali. Lá. É, é. Mas eu não lembro, assim. Eu acho que ele não, não vê tudo assim, de qualquer ponto. Ele tem que chegar a uma certa distância também. Um, um, não sei quantos metros do zumbi. Eu acho que ele não ah, vê tudo assim. 100%. E o zumbi, ele bate no zumbi também pra ganhar o poder do tentáculo dele, né? Porque vai até o nível 3. Então ele precisa bater nos zumbis também. Mas deve ter algum um perk ou outro, né? Que ajude ele a ver mais
3: longe os zumbis ou algo do tipo.
1: Deve ter algum addon. Deve ter algum addon. Os addons dele eu ainda não, não cheguei a ver, mas os três perks. Não lembro dos três exatamente agora. Eu lembro de um que você começa a partida, você você já vê a aura dos quatro sobreviventes por cinco ou 7 segundos, 7 segundos. Eu acho inútil esse perk, porque já tem um perk parecido. E tem vários perks, assim, barbecue chili, é você vê os sobreviventes quando engancha, tem perk que o cara termina o gerador, você vê a aura dos sobreviventes. Então, esse perk pra mim de ver a aura, eu acho isso um pouco assim... Já tem barbecue chili, que é o clássico que todo mundo usa. Podia ter criado um pouco um outro perk, né? Faltou um pouco de criatividade nesse. Os outros dois os outros dois não me lembro agora, mas os perks dos sobreviventes eu achei do Leon e da, da eu achei muito interessantes. Todos. São, não são perks pra ganhar partidas, mas são divertidos, são bem divertidos. Principalmente da granada de luz do Leon e da mina detonadora da Dil. Da são muito legais, cara, de se usar.
0: Mas vocês viram como é que usa a granada do Leon? Como é que aplica a mina da Jill?
1: A granada do Leon, se eu não me engano, você tem que fazer um gerador até 66% um ou a, um a três geradores. Não, acho que é só um. Aí a granada de luz é, vai aparecer pra você entrar no armário, pra você ati- criar uma granada de luz. Você tem que entrar no armário. Depois você saiu no armário, ela como item. <risos> sério? É sério. É, é, É É um pouco complicado, mas é, é um perk divertido e ele funciona como item. Se você tem uma maleta de kit médico, você vai ter que largar. Porque, se eu não me engano, é isso. É, ah. é, um, é um item. E o que o pessoal já pergunta: ah, é um item, vai sair com ele depois acabar a partida. Não, é, é, ele, ele morre ali. Você não usou a granada e você saiu, ele vai sumir ali. É um. Ah. Eu achei interessante porque é, é um perk item. É um perk com forma de item. É um, sim, entendeu? Sim. Eu achei isso muito legal que eles colocaram assim mas o modo de usar acho que eles poderiam ter melhorado isso sim, é um pouco complicado, o negócio é de entrar no armário acho que não tinha necessidade disso, chegou a 66% do gerador, já aparece lá, podia aparecer um botão é ativar granada de luz, aí você ativa e pronto, pode usar o momento que você quiser, talvez eles fizeram isso pra ter um, um vamos dizer assim, um, um ponto fraco né, que os perks tem isso, que a granada de luz vai cegar, e pelo que eu vi cega um tempo bom assim, e a mina também, e toda hora que você chegar a 66% do gerador você vai ter essa granada de luz, então pra ficar um pouco mais fraco, ah o cara tem que entrar no armário ainda, pra dar tempo de, de criar ou do o Killer pegar ele. Eu acho que eles fizeram isso pra não ficar tão OP também. Senão ia ficar um perk meio chato assim. O Killer com certeza ia passar raiva. Com certeza. É, tem que dar uma balanceada, né? É, tem que dar uma balanceada. Tudo no, no DBD é isso, tem que dar uma balanceada. Tanto que tem perks que funciona pra tal coisa igual. Vontade de ferro. Ah, você não geme se você tiver ferido. Mas tem o perk estridor da Nurse que você escuta mesmo se você tiver com vontade de ferro. Você escuta os gemidos. E de longe. É, anula, né? Anula. Anula a vontade de ferro. Então, não. ou seja, é um, uma, uma fraqueza do perk. Tem, todo perk tem sua fraqueza mas eu acho que isso é válido assim, teria que ter senão ia ficar muito apelão, e te pega de surpresa pô, tô usando a vontade de ferro, aí você cai contra uma Spirit, usando estridor, cara, fica chato é, nossa, passei muita raiva já, fica bem chato, então eu acho isso maneiro, eu acho que tem que ter ponto fraco sim, cara, da Jill tem a, a mina detonadora, né, ela tem que fazer também um gerador, não lembro quanto por cento agora, acho que 33 ou é o contrário, ou o Leon faz 33 e ela faz 66, mas tem uma porcentagem, assim que ela chegou ela pode colocar a mina embaixo do gerador, aí o Killer vai lá Vai chutar o gerador, o gerador não vai explodir, porque quando ele chuta, né, o gerador fica estourado. Não vai estourar, ele vai ficar stunado por 5 segundos e cego. E ele vai ter que chutar o gerador de novo o gerador ficar né, saindo faísca. Ou seja, isso é, na minha visão, é atrasar a partida, atrasar o killer. Enquanto você tá lá fazendo o Gen Rush, você e outro, ele vai lá chutar o gerador, vamos supor, ele tem Pops Good The Weasel. Aí ele vai chutar e ainda vai ter que chutar de novo para o gerador voltar, regressar então, além de divertido é interessante, entendeu vai atrasar um pouquinho a partir não é um negócio, caramba, atrasou muito mas vai atrasar 5 segundos ou até mais 8 segundos que ele vai ter que chutar o gerador de novo
3: então é legal mas o o dela tipo, ela fica no inventário também, igual o outro ou ou, tipo no gerador que você tá fazendo já coloca assim
1: se eu não me engano, no gerador que ela tá fazendo já tem que colocar, já Ah. tem que ser ali entendeu, e é igual o do Leon é um item pra usar no perk naquele, no mapa, só, você não sai com ele sim, nem sim. nada, né, não sai com ele e o, cara, o perk nem foi esse perk que eu mais gostei dela nem do Leon, a granada de luz é legal, mas o perk que eu mais gostei foi da Jill que quando você salva do gancho a pessoa já fica curada 50% então, ou seja,
3: você, você vai é. curar um
1: pouco mais rápido é, imagina, você tira do Nossa, perk tem esse perk com conseguiremos acabou. É que ia falar. conseguiremos imagina. já é chato 50%, conseguiremos, pronto, acabou, curou eu acho que... Não sei, futuramente vocês podem der faz isso aí. Mas aproveitar por enquanto, que eu acho que vai ficar muito legal que conseguiremos. E eu tô pensando em usar essa build aí.
3: Você gostava de usar Conseguiremos, Kelvin?
1: Eu, eu uso. É, eu, eu, eu tava uso usando que era... depois que o Mário deu a dica mesmo pra mim. Cara, conseguiremos, salva muita coisa, você tá no porão, você salvou, até, até o que às vezes vou salvar do porão Kev, já deixa eu te curar que eu tô, conseguiremos. Sim, eu curei, sim. aí até o Killer vir, você já tá curado, já você toma um hit, já dá tempo de fugir. Ainda mais, ainda mais pra mim, que sou o cara que mais é enganchado, mais que tudo nessa
2: vida, acho que conseguiremos, <risos> salva muito o meu tempo de jogo.
1: Conseguiremos, dá pra combar com várias coisas, imagina sim. conseguiremos e Borough Time, entendeu? Aí é. já também fica legal, eu tava pra comprar, combar com muita coisa. Esses,
3: esses a, antes de, de usar Conseguiremos, eu usava a Autocura, né? Só que é muito louco, tipo, geralmente quando a gente joga assim, é sempre junto. Então eu tava com a Autocura, assim, e tipo, quando eu menos pensava, tinha alguém me curando já. Aí eu, pensei, é. Pô, não, eu não preciso me autocurar mais, né? Já sempre tá, tem alguém do lado, assim, ou algum esquema que a gente faz ali pra ajudar, né? Aí eu acabei substituindo pela Conseguiremos e às vezes quando eu vou salvar a outra pessoa, assim, que, quebra o galho pra caramba
1: auto autocura, na minha opinião, eu usava ele no, no início, depois eu parei de usar, porque eu acho que perde muito tempo se curando, porque demora muito, e, e é só você encontrar um sobrevivente pra te curar, se você tiver vontade de ferro e o, o killer não tiver estridor, aí beleza, uhum. se tiver Sim. você tá um pouco assim, ferrado, mas se não tiver, <risos> acha outro killer, acha outro sobrevivente, acha um kit médico, se você tiver um kit médico melhor ainda, se a pessoa tiver conseguiremos melhor ainda, então autocura pra mim hoje não, não acho um perco vantajoso não. Acho que é mais
0: solo play, né? Se parar de pensar. Se for em grupo, não tem por que você usar.
1: Não, não vejo... Ainda mais se você souber, realmente... Eu jogo muito sozinho, então não sei os perks dos caras. Mas quando eu tô com vocês, eu sei os perks que vocês estão usando. É só montar uma build de acordo, um pouco assim, pra equilibrar a partida. Dá pra usar vários perks juntos, assim, que ganha a partida fácil. Ainda mais que é 4 contra 1. E Jam Rush, ganha fácil. Com certeza. Ainda mais no mapa de City. Bem sempre. É, é. é. aí você tem que saber jogar. Se o killer souber também der trabalho, aí complica. Um um outro quesito
2: que eu gostei muito que eles vão adicionar nesse patch é que agora esses zumbis que que ficam pelo mapa podem infectar os sobreviventes com T-virus, né, cara? Caramba, isso isso é legal. Se você for ferido, você é infectado, né? Acho que é é parecido o que acontece com a nurse, que ela consegue te infectar e, e... Dentro do mapa vai ser distribuídas várias vacinas hum. e você pode pegar a vacina e se curar, né, com aquele... com a cura lá, com o bagulho da parada. <risos> Bom, vamos fazer
1: isso. Lembrando então, que as vacinas ma- são limitadas, tá? Tem que lembrar disso, pessoal. São é, limitados. São limitados. Isso, não, são limitados. isso, é isso aí. aí. Cara. Acho que trouxe não. um efeito nostálgico também porque do do play 1. Lembra quando o zumbi te mordia? Você ficava infectado. Se você não achasse que, é, spray ou erva, você morria infectado com o tempo. É,
3: legal. Isso era eu legal. Viu, se, se a Pfizer vier vacina, você aceita então, porque é limitado. Pois é, cara. Eu, nesse momento que a gente tá
1: hoje, o que eu, eu mais quero é a vacina.
2: Isso aí. Os caras botam vacina até no DVD. É. Mas é isso. Nem tudo são flores, né? A vacina consegue te curar do estado... É, lembrado, vira, virando, é, virando zumbi é. só que compensação também tem poucas, né, limitado você não pode
1: usar sempre, é. então é tem mesmo. que usar com sabedoria. Eu achei o um negócio estranho da vacina que, tá, ela conta como um, um item, eu acho que não precisava velho então tipo assim, você tem um kit médico você abriu o baú pra pegar a vacina, você tem que largar seu item pra pegar a vacina pra depois pegar o item Nossa, de novo, eu acho isso é muito beleza. trabalhoso eu acho que não tinha necessidade, cara, eu... Pô... Eu acho que.
3: Podia ser igual, sei lá, ou quando você vai tirar o negócio da armadilha lá com a porca, né? Que tipo, você só só vai lá e usa, né? Ou as coisas lá de você sair. O botão direito, né? o botão esquerdo. Imagina, você
1: tem que largar, não vou largar o kit médico pra tirar a armadilha da da cabeça. Eu acho que pra mim também não faz sentido ali. Então, espero que eles mudem isso, que vai dar muito trabalho. Que às vezes o que ele tá chegando perto, E você tem pouco tempo pra pegar ali, vamos dizer, a vacina, e você ainda vai ter que pegar seu item depois. Sim, sim. Eu acho que não ficou legal essa parte, não. Eu acho que isso aí, eles deviam mudar isso aí. É um detalhe bobo, mas, cara se garante que no jogo ah, faz diferença
3: sim. É só um detalhe também, né, essas coisas que a gente tá falando aqui, esses detalhes mais específicos assim, tipo, tá em período de teste ainda, né, que é ele. Não, não lançou oficialmente ainda, então ah. muitas das coisas ainda podem sofrer mudanças depois, né? falou tudo, é isso aí, sim.
2: estamos no período beta ainda a gente tá aqui gravando no dia 4 sexta-feira sim. de noite essa esse patch vai ser lançado dia 15, né, de junho
1: daqui a 11 dias, então bastante coisa pode mudar ainda, né, até lá e espero que entre muitas skins apesar do que ser contra isso, que ele quer que corrija os os bugs do jogo, mas eu gosto de skin tá que os bugs oh, tem que ser é, de fazer dois. É, pois é. eu acho que seria legal é, tá que eles queriam usar o, o remake mas eles colocarem uma skin é, clássica do Nemesis do Resident Evil 3 Play 1, não quadradona, mas a clássica é diferente, é diferente a skin é bem diferente. Então eu acho que ia ficar legal eles colocar alguma coisa assim. Mano,
3: fal- falando em skin do Nemesis, assim, só eu que a- achei que, tipo, sei lá, ele Nemesis parece que ele ficou com um sorrisão assim, na cara. <risos> sei lá. tô <risos> olhando ele andando assim, mano. Parece que ele tá tipo andando assim.
1: É <risos> <risos> Tem um detalhe que me incomoda nesse Nemesis do remake, que é o, o nariz dele é meio torto assim, cara. eu que me incomoda muito. <risos> 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 cara, aquilo me incomoda desde <risos> o <no> remake do 3, <risos> velho. Eu acho aquilo, sei lá, meio desnecessário, aquele nariz. O, dele, mano. o resto eu acho legal. A roupa eu acho que ficou mais legal, assim. É um monte de né, perigo nele, o, o tubo aqui, eu achei muito maneiro, assim. Mas o clássico também do 3 é, é maneiro. Eu acho que podia reviver uma skin ali. Remake dela no, no DBD, eu acho que fica muito ah, maneiro. Com certeza, com certeza e, vai ter uma parada dessa aí no futuro, cara. Isso que o DBD adora botar skins novas aí. E foi assim que aconteceu com Ghostface. Uhum. Quando o Ghostface veio pro jogo, a skin não era a original. Depois de tantos os fã, os fãs pedirem, entrou a original do Ghostface, dos filmes. Aí ficou muito mais legal, ah, né? Agora sim. Agora é. sim. E olha que o Ghostface, eles falam que é o, a DLC mais barata, é a do Ghostface. É a, a mais tranquila, tanto ah. que é a que mais tem skin, é a do Ghostface. Eu acho
0: hum. que Sentido foi uma das mais caras, se não a mais cara de todas.
1: Foi, foi a mais cara, com certeza. Foi a mais cara, acredito que depois foi o Stranger Things ou Silent Hill, não tenho certeza mas com certeza, e Michael Myers também foi Halloween, como foi a primeira, né, na época Ah, e com certeza foi uma grana boa, eu acho que todas que tem uma roupa só que não tem roupa nenhuma, igual a do Fred, cara é é muito cara, e a do Fred os os criadores falam que não querem skins pro Fred, a skin do Fred é aquela não não quer que a Behavior invente nada pra ele, é aquela ali, e eles ficaram numa luta o Leatherface também tinha uma roupa só, agora tem duas, eles insistiram pra colocar e liberaram pro Leatherface, mas é assim, acho que é mais complicado, porque Geralmente o Fred Krug realmente só tem aquela roupa. Então criar skin pra ele fica um pouco mais complicado, estilo da Behavior. Ah. Acho que ficaria mais complicado, sim. Nem, é. Acho que nem vejo necessidade também. Sim,
3: é, só pra complementar também, eu tava vendo uma vez um, um vídeo de, de Smash Bros lá e o criador tava falando assim como que era o processo de você pegar algo que é direito autoral de outra pessoa, assim, de outra empresa e trazer pro seu jogo ou pra qualquer lugar que você tá colocando, assim. E mano, eu lembro dele falando assim que tipo você tinha que pegar direito autoral de música pra usar, tipo, de cada coisinha que aparecia lá, tipo, é muito detalhezinho pra você conseguir fazer tudo certo.
2: Deve ser muita burocracia, muito, é, muito sim, detalhe, sim. muito dinheiro também envolvido. É, exatamente. E te falar, cara, eu concordo com o Henrique, eu acho que deve ter gastado uma baita de uma grana pra poder pegar esse licenciamento aí, mas te falar também que vai ser a única deve ser do Dead by the Light onde eu vou gastar meu dinheiro, porque eu nunca, <risos> nunca gastei meu dinheiro no Dead by the Light, com nenhuma skin, com nada, mas dessa vez eu é. me sinto obrigado a comprar Comprar tudo que eles estão oferecendo. Eu vou comprar até a Claire aí, que se Deus quiser, vai ser lançado aí futuramente, mas eu vou comprar tudo e vou jogar
1: com muita satisfação. Cara, eu confio muito assim nessa DLC porque a Capcom falou com a Brave que queria que fosse a melhor DLC, que nenhuma batesse. É muito forte falar, mas a Capcom é a Capcom, né? muito tempo de empresa, 25 anos, muita história. Hum. Resident Evil, apesar de tudo ter mudado em Resident Evil, é uma franquia que eu acho que assim eu amo até hoje, entendeu? Mudou muito, mas eu amo muito a franquia. Fez minha infância e até hoje me faz feliz. Mas eu acho que eles vão investir muito ainda nessa franquia. Tá começando agora, tá na na beta ainda. E eu acho que eles podem adicionar novos personagens, sim. Novas roupas, coisas bem bacanas ainda. Isso que até ver contigo, Mário,
3: que é, como 25 anos de Resident Evil e 5 anos de Dead by Daylight, né, tipo, são duas datas comemorativas ao mesmo tempo, né, então é óbvio que os caras vão querer aproveitar isso. Você acha que, tipo, ainda tem chances, de, Não, não nessa de agora, né, que pelo visto, essa agora é específica pro, pro pack, né, do Nemesis, da Jill e do Leon. Mas uhum. você acha que pode sair outros depois, assim, com o tempo?
1: Packs, em geral, assim, pode sair roupas, talvez eles adicionarem um killer, igual eu falei, uma roupa pro Nemesis em outro killer, né, é. Aí, por exemplo, tá lá é, na loja a roupa da Lady Dimitrisco. Você tem o Nemesis. Você só vai comprar a roupa dela e eles vão ter que adicionar algumas coisas nela, porque vai ficar estranho. A Dimitrisco com os poderes do Nemesis vai ficar sem lógica. <risos> então Sim. eles vão ter que mudar algumas coisas. Dá para fazer isso. O exemplo que eu dei foi que eles colocaram ontem o Jonathan Byers do Stranger Things, que tinha só o Steve e a Nancy. E os fãs ficaram muito revoltados na época eles queriam que fosse a Nancy e o Jonathan Byers, que não fazia Noção é lógica ter o Steve, mas para mim fez. O Steve é um personagem querido no Stranger Things e foi o primeiro namorado da Nancy. E ele é um personagem que mudou, né? Se você pegar ele na primeira tempora- temporada ele era um cara escroto, depois ele ficou um cara super gente boa, né? Olha é, criança. crianças, e eu gosto <risos> eu e, e ele foi muito fiel. Se você pegar o Jonathan Byers e ver ele depois na loja, eu achei que um personagem não ficou muito legal, não. Eles não conseguiram os direitos atorais 100% do personagem. Era foi assim. o que aconteceu com a, a Laura Strode, a sobrevivente do, do Halloween, do Michael Myers. A personagem não é a mesma <risos> do filme. É totalmente diferente. Entendeu? Era, então sim. eles têm que mudar as feições um pouco.
3: Ah, sim. É até uma coisa que eu ia comentar também, quando eu deu o exemplo do Smash Bros. que às vezes mesmo você conseguindo o direito, às vezes o próprio criador não concede todas as permissões que você pode usar o personagem, né? Então às vezes fica muito limitado, ou às vezes até isso. tem que mudar, igual aconteceu aí.
1: É, acontece. E acaba que não fica legal. A Laura Strode é, é, até hoje é criticada. O personagem do Fred, cara, é o pior. Não tem nada a ver com o personagem que é, usado, que é do filme, do, hum. do da Noite, Hora do Pesadelo. Não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. E acaba ficando feio e vira crítica, né? Mas eles falam que vão mudar isso futuramente. Ah, sim. É que que acho que ficou faltando falar aqui,
2: foi do Mole e do Nemesis, né? O que, que vocês acharam?
3: Ah, mano, eu só... A única coisa que eu consigo, consigo... Achei, achei engraçadinha, assim, é só mexidinha de joelho, assim, quando ele dá aquela pisada. Achei engraçado.
0: <risos> <risos> eu achei simples. Simples de um jeito bom, óbvio. Tipo assim, a animação foi legal e tal, mas poderia ter sido melhor em relação a isso.
3: É, poderia. Não, é que eu imagino, assim, que o Mori, ele tem que ser algo muito relacionado ao personagem ou uma brincadeira, assim, saca? Tipo, é é o pânico, né, que tira a selfiezinha lá e tal. É. é, Tipo, uma parada assim ou algo específico do personagem, assim, né, tipo, pô, sei lá, eles
1: pegarem algo que tem a ver com o Nemesis ou a ver com Resident Evil e fazer ali no Mori. Tem um pequeno detalhe no Mori dele, mas que só acontece com a Jill. Nem comigo. Como a Jill é da Stars... Quando ele pega a Jill no armário... Quando ele derruba a Jill... E quando ele dá mole na Jill... Ele grita Stars... Mas só nela... Só nela... É uma referência bacana essa aí... Mas então... É um pequeno detalhe... Mas tem a ver com ele... Então... Sempre quando ele encontrar a Jill... Ele vai gritar Stars... Em algum momento do jogo... Entendeu... É um dos poucos detalhes do Mori dele que eu gostei, cara. É uma das coisas, eu vou falar
2: assim, o Mori de um assassino, de um killer, é uma das coisas que eu mais espero ver, assim, no jogo, né? É uma coisa é uma coisa mais, assim, que o, que o assassino... É a assinatura tá... dele, né? É, exatamente. É é. O que o assassino quer, no final das contas, é matar o survival. Então, é o momento dele ali, o grande momento dele, eu acho que é a hora que ele ação o Mori. Então, a gente sempre espera muito desse Mori, né? Tem que ser uma coisa vibrante, marcante, que a gente olha e fala, caramba, que legal, que legal, olha só. sim. sim. E o dele não teve muito isso, né, foi eu acho é. muito básico, muito sem muita é. característica a única coisa legal foi o Mário comentou aí que ele comenta stars, né, se for a Jill, mas fora é. isso, eu achei muito simples, sabe? É, é tá meu a pôrdo. mexidinha
3: do joelho, não esquece da mexidinha é. do joelho É a <risos> do joelho falou,
1: cara, é, é básico de um jeito bom, na minha visão, não achei horrível mas básico, tá bom, dá pra relevar podia ser muito melhor.
3: É assim, você consegue imaginar qualquer um dos killers fazendo isso, né?
0: É, exatamente. É. Isso. Tem muitas opções que eles poderiam trabalhar. Até tirar a bazuca do bolso mesmo, que nem o Luiz é. falou. O bolso,
3: pra fazer,
0: cara. É. Só que, obviamente, ia gastar muito mais tempo pra fazer. Não sei se tava corrido por lá, né? Sei lá, pra, pra é. entender. É.
1: <risos> não dá pra entender, é, mas é... Eu acho legal, assim, a Behavior tem 5 anos na empresa, eles não esperavam chegar onde eles chegaram e, cara, querendo ou não, o jogo tem seus bugs, mas o jogo cresceu muito. Tem uma legião de fãs, assim, os fãs são realmente fiéis ao jogo, eu sou um fã, mas eu, cara, eu não deixo meu lado crítico não, eu acho que o jogo tem muito defeito mas eu me divirto jogando e também me estresso jogando pra caramba, então é, é relativo, mas é eu fico feliz, o que pra mim, na minha visão, o que faz o DBD ser o que é, é, não é deles, né, mas acaba que são os personagens licenciados, e é o que eu, quer, o que eu quero que eles invistam mais, eles ficaram aí lançaram o que, uns três personagens sem ser licenciados, cara, e novos, não achei quase nenhum legal, os antigos sim, os antigos são maneiros, os primeiros, mas os, os novos que lançaram o, o Blight, o Trickster, foi o último, né, antes do Nossa, Nemesis. o
0: Blight eu... é É, eu
1: não gosto. Sim. Então, assim, e o que os fãs esperam é isso. Os fãs querem um licenciado. Tanto que quando for Resident Evil, você vê toda a reação de YouTube, os caras pulam de felicidade, fica doido. Caraca, é o Nemesis, é o Nemesis! O pessoal, Vai, do... é a loucura, cara. E espero que hum. eles investam mais. Eles até comentaram que eles vão investir muito em licenciamento japonês, né? Então, a próxima ah, franquia não, não. provavelmente seria a japonesa também. E eles comentaram que poderia ser, deve, Within. Naruto. The <risos> 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 Naruto também.
2: <risos> Mas... Imagina lá, o Naruto é a Sakura de Survivor e o Pen de,
1: de Killer, hein? Pô, ia ser é da hora.
0: Você tivesse esse mod desse jogo.
1: É. Nossa. <risos> 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 Mas eu acho que não tem, é, não tem necessidade de ser japonês, assim. Acho que tem muitas franquias pra eles explorarem e uma que eu torço pra entrar. Na verdade, são duas franquias que eu mais torço pra entrar, que é a Alien ou Predador. Eu coloco os Nossa. dois. Juntos. E Supernatural, eu tô gosto muito e é muito pedido pelos fãs Supernatural também. Pedem muito isso. eu acho que seria legal. Ainda mais que acabou Supernatural, os fãs pediram muito isso aí. Poxa, acabou Supernatural, podia fazer uma homenagem. Eles nem pronunciaram nisso. Eu vi um youtuber que eu assisto, o falando sobre isso. Cara, Supernatural tem tudo a ver com Dead by Daylight. Porque imagina, você colocar 100 jeans sobrevivente, colocar um, algum assassino, não sei qual que seria, ah, o demônio dos olhos amarelos. Ou tem vários outros, vamos dizer assim. Só que ele é mais clássico, que é das primeiras temporadas. E eles estão é, pensando, agora vai ter perk de sobrevivente de Totem. Antes era só de Killer é, Totem. Né? Agora hum. vai ter pra sobrevivente também de o Totem. Eu, então, isso é raro. E igual ele falou, cara, isso tem tudo a ver, porque Supernatural eles fazem é, feitiços e tal, e ah, Totem é um sim, feitiço. É então teria tudo a ver com o Supernatural. E isso seria, cara, eu acho que é encaixar muito maneiro, entendeu? Mas sonhar, vamos sonhar.
3: Só pra falar uma coisa que eu acho que eu tenho tinha comentado isso com vocês quando a gente já conversou aí umas vezes, né? Que tipo, o Dead by Daylight, ele, uma, eu acho que é uma franquia, assim, que meio que redefiniu um pouco as parada de jogos de terror, né? Porque eu eu não conheço, assim, mas eu acho que a, a, o clássico dos jogos de terror é ser um single player, assim, com uma história e tudo mais, né? Às uhum. vezes você encontrava um co-op, assim, tipo o Obscuro lá de, de Play 2, né? Tals, uhum. Mas um jogo, tipo, multiplayer, que é tipo, sei lá, quase uma arena, assim, igual jogos que você tem hoje em dia, assim, que você tipo, joga várias vezes, assim, a partida e tal, igual Sim. o Dead by Daylight não tinha ainda antes, né? E eu lembro que quando lançou, lançou junto sexta-feira 13, mas sexta-feira 13 ficou meio pra trás e o Dead by Daylight avançou e, assim, começou essa parada das... Eles trazerem as franquias pro jogo, assim, é aí que o negócio explodiu mesmo, né? Acho que você até comentou olha, com Stranger Things, assim, tipo, deu um boom de download e tudo mais. Então eles estão é. muito com a faca e o queijo na mão assim, pra, tipo, trazerem franquias é fodas e tornar o jogo muito mais popular, assim, né? Igual com essas aí que vocês falaram, Supernatural, ou alguma franquia de alguma coisa japonesa, ou... Tipo, o que vier de bom, assim, que eles trouxerem, vai ser é. bem na hora
2: mesmo. Eles conseguem adquirir assim, né, fãs de tudo quanto é franquia aí, né? Eu acho que uhum. essa é aqui, isso aqui que diferencia a Behavior do, da desenvolvedora do Dead by Daylight pra desenvolvedora do Friday 13, né, que é essa feira 13, que é o concorrente direto do uhum. Dead by Daylight, digamos assim, né. Ficou parado no tempo lá atrás, a gente não vê é, atualização, é. a gente não vê é, DLCs novas, do, do jeito que a Behavior faz com o Dead by Daylight. Por um lado, eu, eu falo que a Behavior ela escuta os fãs, sim, ela tenta melhorar o jogo cada vez mais, tenta colocar recursos novos, muda o layout das coisas, muda o layout do mapa, é, coloca recursos novos, mas por outro lado também fica, tem certos bugs aí que não são resolvidos e <risos> ninguém sabe porquê, né? Mas... <risos> pois é. É. Mas isso que eu acho que a Behavior faz um trabalho muito bom de manter o jogo vivo assim, após vários anos, sabe? E a base só é, cresce com cada tempo.
3: É, mano, você nunca ia imaginar tipo, ver, sei lá, num mesmo jogo assim, tipo, o Pânico é, tipo, Resident Evil Silent Hill, tipo, você nunca ia imaginar essas coisas assim, na né, cara? Você vê isso, assim, é muito da hora.
1: O bem? Pânico foi uma DLC que os fãs criticaram muito, não porque assim, o Pânico é muito bom, é um personagem muito bom. Na verdade o Pânico é é o meu assassino favorito de filmes, é é o Pânico, né? E cara, só entrou ele, por que que não entrou a Sidney como sobrevivente, Woodbury como um mapa fechadinho? Mas o Ghostface é a DLC mais barata, cara, foi a mais barata deles. Tanto que é o que mais tem coisa.
0: Então, eu acho que deve, deve diferenciar também porque... Até do ator, né? Que nem o jogo, por exemplo. Tem, é um personagem, não é uma pessoa. Por mais que seja inspirado, eu acho que o dinheiro em si... Diferencia bastante em relação ao caráter. O jogo é o caráter pessoa que fez o filme e tal. Direito de imagem, o cara é quadro, não sei. Deve ter uma parada dessa.
3: É isso que é o bom, né, cara? Que, tipo, como é essas paradas de, de terror, assim... A maioria usa a máscara, É bem mais tranquilo de ter essas coisas. É mais coisas, tranquilo, né?
1: entendeu? Isso que eu acho maneiro também. Mas é o Fred eu acho muito fiel, assim... é Poderia melhorar alguma coisinha ou outra No gráfico dele ali Mas é um killer muito fiel E era, um, era o killer mais fraco do jogo antes Ele e o Legion E hoje ele é um dos mais fortes, cara E o, o Luiz falou, né Um ponto importante Que é eu acho isso também A Behavior escuta os seus fãs Só que eu acho que ela escuta demais Porque a Dead by Daylight, cara Tem muito jogador tóxico Infelizmente tem muito jogador tóxico e eles acabam muito mimimi sabe, igual o Souza mesmo falou ó, não fica falando pra behavior nerfar o Nemesis, senão eles vão acabar nerfando nem lançou ainda, que os joga- jogadores ah, esse killer é impossível de enfrentar, aí vai e quita e, cara, eu acho isso muito injusto eu acho isso o famoso
0: muito... mimimi
1: <risos> se você for pegar a maioria dos killers você não gosta de enfrentar é um ou dois que você gosta, você gosta do jogo cai com a plague, ah, eu odeio enfrentar a plague mas eu vou quitar por causa disso? Não, cara então tem sentido pra mim fazer isso então eu queria uma punição mais severa contra isso, mas é um pouco mais difícil isso. também, e um pouco de tudo, né? Então <risos> é mais difícil, realmente é uma punição mais difícil. Já tem, né? Você fica horas sem jogar. Eu, por exemplo, eles têm que consertar isso. Tem então, uma vez que a internet caiu, eu fui entrar, eu, eu não pude jogar o jogo por cinco horas por causa da minha internet. Não fui eu que quitei, só que o jogo entendeu que eu quitei. Isso é, é sacanagem, isso. mas. Acho
0: que isso é um pouco difícil para identificar, a não ser que no próprio, na própria programação deles consigam identificar que é uma falta de conexão de internet, ao invés de power off do, do console, sei lá.
1: Às vezes eles reconhecem Quando vê que é desconectado do Rocha Aí ele já vê que foi alguma coisa assim Aí já não aparece lá as horas Mas vai aumentando Se você quitar uma partida Dá cinco minutos Se você quitar outra Dá vinte e três Se você quitar outra Já dá uma hora E depois vai indo Três horas, cinco horas Eu já fiquei até mais de Sem poder Sem cinco horas assim É complicado Não porque eu quitei Porque eu não quito do jogo eu acho muito injusto
0: Por exemplo, a gente não quita Mas tem muita gente Principalmente nova geração Que tá acostumado Com uma vida mais acelerada Com ansiedade Fala assim Ah, vou é. Vou quitar Aí quita é. Aí torna a experiência do jogo ruim, muito Gush
2: ruim. Foi pro Gancho uma jogos. vez só já, já é tipo do jogo, né, cara? É,
0: sim. Não, a gente não pode negar, são 36 milhões de downloads ao redor do mundo, né? Não quer dizer que é tudo isso jogando, né? A gente sabe, é porque o meu falou, é uma comunidade muito grande, mas também quando chega de madrugada ali é até difícil de achar partida. Então é uma comunidade muito fiel, vamos dizer assim, em grupo, mas que também não é todo mundo jogando ao mesmo tempo, como se fosse um Fortnite, como se fosse um Call of Duty Modern Warfare Sim,
3: é, eu acho que futuramente é algo que espero que eles melhorem, assim mesmo, né? Mas essa parada de, tipo, impedir o ambiente tóxico e, e se acontecer tem um jeito de resposta melhor, né? Mário, você que joga mais assim entre a gente, pode falar melhor sobre isso. Você sabe se, tipo, quando termina uma partida tem um feedback que você consegue dar, né? Se tipo, o cara, ele, ah, ele foi, tipo, ficou zoando na partida ou se ele ficou afecar, essas paradas. Isso tem realmente, dá um feedback, assim, pra pessoa ser punida ou é só pra inglês ver, assim?
1: Cara, eu não sei te responder 100% isso, que eu, mas a minha visão, eu já, já vi e tal é mais pra inglês ver e ah, já vi casos de, de jogadores sendo punidos igual o Oshido, é um jogador muito famoso só que ele foi punido porque a Behavior viu que ele se aproveitava do mapa de formas que não podia se aproveitar ah, sim. Alguns books. e já aconteceu comigo, tem então, uma vez que eu tava fugindo de um letterface eu caí em cima de um carro, eu, eu caí de um precipício em cima do carro e lá ele não me pegava e eu fiquei uhum. ali brincando com ele só que <risos> e os, e os cara, se isso acontecer muito e a Behavior vê, eles te punem então ah, esse é Oshido entendi. eu acho que ele já criou várias contas porque toda hora ele é punido, ele abusa muito do jogo. Ele mostra uhum. isso em vídeo no YouTube dele e acaba, acho que fica um pouco tóxico assim, um pouco bastante, né? Porque se aproveita e meio que mata o clima do jogo, velho. E, e se incomoda um pouco, né? E, e o pessoal tem que relevar muitas coisas, cara. T-bag, por exemplo, é um modo tóxico de ser, mas faz parte. Faz parte do jogo, você vai ter que aceitar. Então, por que, que eu vou quitar por causa de T-bag? Não vejo que... lógica pra isso, entendeu? Tem muita coisa boba. Sim, sim. Às vezes o cara te denuncia por causa de T-bag. Uhum. Não, não vejo sentido nisso, entendeu? Ou o cara uhum. te denuncia porque ele acha que você é hack. Não, achar. Aí é complicado, <risos> pô. É, entendeu? E, então, pra mim, mas respondendo aquilo ali é mais pra inglês ver, cara. Eu acho que não funciona tanto igual poderia funcionar. Entendi. É, tipo, em
3: relação aos survivals que são tóxicos, eu acho que quem talvez tinha que ter um, um jeito, tipo, de, de punir quem sai no meio da partida, assim, e que eles soubessem se a pessoa saiu por querer ou não, né? E em relação aos, aos killers, eu acho mais complicado porque meio que o, o jogo do Dead by Daylight, a partir em si, ela tem meio que um roteiro, né? Que, tipo, O o killer consegue pegar o survival, coloca o survival no gancho e ele meio que, tipo, os jogadores entendem que o o killer tem que caçar outra pessoa, né? Não tá escrito no jogo que é assim que funciona, mas a galera joga assim porque, tipo, obviamente, se o cara ficar lá camperando o o killer no gancho, tipo, não vai ter mais graça o jogo, né? Mas tem uma galera que não entende isso, né? E como é que a a behavior pode ver isso pra pra impedir que isso aconteça, saca? É é um negócio muito subjetivo pra você impedir, né? Eu acho que nesse ponto complica um pouco.
1: Então, mas cara, esse que eu acho um ponto legal, velho. A maioria dos jogadores, se você for pegar, tem noção de que se você ficar camperando vai matar o jogo, cara. É, sim, sim. sim. Então, DBD eu sempre falei isso, é, DBD é um jogo que você tem que ter noção do que você tá fazendo. Tipo, você tem que ter noção que isso é injusto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem killers que, pô, joga assim, você acabou de sair do gancho, ele pode te derrubar porque foi o primeiro que você viu. Mas uhum. o cara não te engancha, o Souza faz muito isso, não vou enganchar ele porque acabei de enganchar. Dá uma chance, né? Ah, eu acho assim, tá, tipo assim, ah, o jogo é um assassino tem que matar e dependendo disso, mas uhum. cara, se você sabe jogar o jogo, já é um rank mais alto, eu acho que você pode ganhar a partida de várias formas, então DVD é um jogo bem é, pensado nessas partes, mas infelizmente ainda tem killer, até rank alto que não aceita que tá perdendo a partida e falta um gerador, te engancha e fica lá e tem, tem ainda, cara, eu acho isso muita sacanagem
2: até porque até porque no DVD, cara, nem sempre quando você perde, você ganha, nem sempre quando você ganha, você perde, né? Você, você jogando como... Nossa, sabe as você jogando como survivor, você pode morrer no final do jogo, mas uhum. você pode ganhar ponto também, né? Você ganha um ponto não sei se você ganha dois também, se você morre, mas pode, mas é difícil. Pode, é mais. Você, difícil. É, então você pode pontuar bem até morrendo, até não fugindo do mapa né? então assim, não precisa ficar triste quando você é, morre alguma
1: coisa cara, assim né? uma coisa que me prejudicou no DBD que eu parei com isso agora, que eu era muito focado em subir pro rank vermelho, eu queria ser rank 1 eu, ah não, eu quero ganhar pip, eu quero ganhar pip ou dois pips pra subir de rank, cara agora eu tô jogando mais pra realmente curtir porque isso acaba, assim, esse negócio de rank eu acho que eles poderiam tirar, não acho isso necessário não vejo, assim, muita, assim, combina é. com o jogo, várias coisas, hoje todo jogo tem isso mas é, o pessoal acaba focando muito nisso, igual tava focando e acaba que esquece a essência do jogo, hoje eu tô jogando mais pela essência do do Ah. terror, de fugir, eu larguei um pouco né? isso, mas acaba que naturalmente você sabe jogar, você vai subir de rank cara, não tem como, isso é natural também não precisa se preocupar tanto com isso
2: Ah, e o jogo, ele tem várias mecânicas, né? Você pode ter que ser altruísta, você ter que copiar os objetivos, você pode ser ousado, né? Ousadia lá, alegria. Mas, então, assim, você tem várias coisas
1: pra fazer. Então, você não precisa ficar focado numa coisa só, né? Não, exatamente. E, na verdade, você tem que fazer um pouco de tudo, cara. Se você focar só, ah, vou fazer só gerador. Você não vai somar ponto com tanta facilidade. Você pode até somar, mas você não vai somar com tanta facilidade. O que ganha ponto no DBD, cara? Gerador é lógico, mas principalmente gerador em, em conjunto, fazer com outras pessoas, você ganha ponto muito rápido. Gancho, você ganha ponto no máximo rápido. E perseguição com killer, velho. Tem que fazer. Então são os três principais que você tem que fazer, cara. Se você deixar de fazer perseguição com killer você vai, assim, vai somar? Pode somar, mas vai ganhar ponto com dificuldade. Tem que fazer um pouco de tudo. DBD é exatamente isso aí que o Luiz falou, é É altruísmo puro, cara. Então você tem que saber fazer as coisas também. Tem que saber se arriscar em todos os momentos. Tem que ser assim. É isso,
2: você tem um total de 32 mil pontos pra você conquistar no jogo, né? E quando você foge,
1: você consegue
2: no máximo 5 mil. Então ainda tem outros 27 mil que você pode De conquistar de outras maneiras, né? Então dá pro
1: killer, é mais fácil, o killer é só perseguir e enganchar. É, e ele soma, o killer soma muito ponto porque é só isso que ele faz, então acaba somando mais ponto que o sobrevivente, mas é, não quer dizer que perseguir também não seja fácil, né, é, é difícil, ainda mais com perks tipo Dead Hard que acaba cauterando o loop e tal, é ficar mais chatinho, então o cara também tem que ter uma noção boa do que ele vai fazer, eu vejo muito o killer dando mole, é, perseguindo o cara mais de 5 minutos e não pegou o cara, sai do cara, vai pra outro, procura um outro no gerador, enquanto você tá atrás desse cara e não pegou ele, tem outros fazendo gerador, então tem que pensar, é um jogo eu gosto desse é tipo de estratégia, é um jogo que, cara, se você entrar no jogo, ah, vou perseguir um cara 10 minutos, você vai perder. Então você tem que entrar no jogo, cada erro seu pode contar uma derrota e cada acerto uma vitória, cara. Às vezes você derruba dois sem querer num momento ali exato. Cara, aquilo ali você pode ganhar a partida por causa daquele momento. Então o DBD é muito isso. É,
3: acontece umas viradas muito bruscas às
1: vezes, assim. Acontece, acontece. Já passei por umas. Sobrevivente de killer. (risos) Às vezes o killer tá enganchando todo mundo, não foi nenhum gerador, caraca, a gente vai perder. Do nada o time começa a fazer gerador e ganha. Faltando pouco pra todo mundo morrer. Caraca, é é Maneiro. E realmente, DBD é exatamente isso aí. Muitas reviravoltas. E eu acho que apesar dos bugs e tal, o jogo tem muita coisa maneira ali pra, pra se encaixar. E vai se encaixando tudo, principalmente os DLCs licenciados. Isso aí. Sem isso, cara, eu ia jogar, ia. Mas é um complemento assim, cara, a cereja do bolo pra mim são os licenciados. Ainda mais Resident Evil. É isso, cara. Eu acho que falou bem. Concluindo aqui
2: a minha opinião, eu acho que eu, eu recomendo, na verdade, DBD pra todo mundo. Eu sei que tem pessoas aqui entre nós que já. Que eu não vou citar nomes, mas que já droparam
0: <risos> Amei
2: mesmo, Mas eu recomendo você ter que ter um pouquinho de paciência Com, com um bug ou outro quando você pula da janela Alguma coisa assim Mas no, no geral eu dou uma nota boa pro jogo aí Eu recomendo pra jogar com a galera aí É bem divertido, você passa raiva, você se diverte Eu acho que é o jogo completo Então parabéns aí, AppHavor, por tudo que vem fazendo A
0: gente vai
2: hatear? A gente vai dar hate? Não, não Por isso que eu falei, não. por isso que eu dou uma nota boa
0: Só
1: isso, só é, falei. eu falei <risos> O negócio de nota é complicado, cara O negócio de nota é complicado, mas... Mas, como você falou, eu concordo, cara. Hoje é o jogo que eu mais jogo, é, junto com o Calf Duty. É, são os dois que eu mais jogo, me divirto muito. É, daria uma nota alta também, mas esse negócio de nota acaba que é um negócio meio injusto, né? Vamos dizer assim. O jogo tem muita coisa pra corrigir. Gostaria que eles focassem mais nessas correções. Não focassem só em skin e tal, que é um negócio legal e tal. Principalmente que as skins são baratas, chama atenção, né? Você vai pegar uma skin no, no Modern Warfare, cara, é 80 reais. Você vai pegar uma skin no DBD, é 10 reais. Então, é uma diferença, assim, absurda de dinheiro pra você comprar uma skin. Então, é, eles focam muito nisso, o pessoal gosta e tal. Mas é, acho que tinha muito, algumas coisas pra eles melhorarem ainda. Que Espero que eles foquem com isso pra e outras DLCs licenciadas Espero que continue nessa pegada Eles ficaram muito tempo aí sem lançar O que faz o, o DBD pra mim hoje é, são os licenciados Tanto que tem pessoas que não jogavam São fãs de Resident Evil e já tá migrando pro DBD Aconteceu a mesma coisa com Stranger Things Então espero que eles tenham essa noção De que chama a atenção do público em geral, cara E pra gente que é, é fã do jogo de Tipo Resident Evil, eu que sou fã de terror Da cultura terror, entrar um assassino de, de filme, cara, pra mim Eu tô realmente vivendo aquele filme ali no jogo Então pra mim é muito maneiro, cara, espero que continue assim Hoje, pra mim, é um dos jogos que eu também recomendo. É, foi muita novidade na época, né? 4 contra 1, perseguição. Gosto de jogo de perseguição. Outlast, por exemplo. Espero que seja também uma futura DLC. Pra você ver que tem várias DLCs possíveis, se todo mundo pensa isso. Então, eu, eu recomendo muito se jogar também que ainda não começou. Ainda mais com essa DLC nova agora, cara. Eu recomendo demais. Eu, eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir a opinião do Kix não jogando hoje. Você não jogando, o que você acha do jogo? Você não joga, não joga mais, mas a sua opinião do jogo ainda hoje.
0: Bom, respondendo a pergunta do Mário, eu acho que a empresa behavior ela foca muito mais no lucro do que na experiência do usuário. E experiência do usuário quer dizer os jogadores. Porque eles sempre vão, lan- vão focar em lançamentos, eles sempre vão focar em skins do que, por exemplo, corrigir um bug raiz, que vocês conhecem, eu por falar isso, que é da, da hitbox. Toda a comunidade pede isso, mas até hoje, não sei se é muito difícil de ser corrigido, não sei se é falta de vontade, mas o que aparenta, na minha opinião, é falta de vontade. Então, isso é sentido, as pessoas sentem, eu tô sentindo, eu fico com raiva quando o jogo do hitbox passa ali, o negócio nem encosta em mim, eu tomo hit, morro, fico bolado mesmo. Mas é um ótimo jogo para se jogar junto com as pessoas, mas realmente me estressa no jogo, mas é muito Recomendado pra jogar em grupo e tal Pra descontrair, sabe? Não pra jogar sério E estressar, mas pra descontrair <risos> Se eu fosse dar uma nota seria 6 de 10 <risos> Nossa <risos>
1: Tá, minha nota Eu não gosto disso Mas eu daria 8 de 10 Por causa desses problemas Assim, eu gosto muito do jogo Se não tivesse esses problemas Eu daria 10 Mas como o jogo tem problema E acho que nada é perfeito 10 é perfeito e Igual eu falei A DLC do Resident Evil É muito maneira Mas não é perfeito E espero que eles coloquem mais coisas Acho que tem muita coisa legal Cara, pra adicionar em Resident Evil É uma franquia muito grande E a Capcom é uma, Cara, é enorme uma empresa é enorme A Konami já assim Meio que largou Resident Evil Então, eles ainda adicionaram Coisas maneiras Depois adicionaram A Policial Civil, como uma roupa jogada jogável com a, com a Cheryl, então assim, Resident Evil acho que tem muito pra ser aproveitado ainda e a prova disso que eu falei, igual eles podem aproveitar mais coisas no jogo, são os, os zumbis, cara inteligentes, eu acho muito maneiro isso, cara, eles terem colocado isso, eu achei que ia ficar bugado também, eu falei, cara, isso não vai dar certo, acabou que deu um pouco certo, tal. Eu espero que não mude isso né, e futuramente eles pensam em formas diferentes de jogo, porque só fazer gerador realmente enjoa com o tempo cara, eu não vou mentir, eu acho que eles têm que criar outras formas aí mais criativas talvez dois killers, é. vamos ver vamos ver o que dá pra fazer futuramente.
0: Imagina se eles fizesse um mapa com, sei lá, dois, três kills com oito jogadores. É uma inovação brusca, diferente. É
1: inovação, né? Isso.
0: Ia ser legal. Cara, a Disney uhum. é assim, né? A Disney ela é. é sempre se inova. Então, quer melhor exemplo que a Disney pra seguir? Fortnite uhum. também tá sempre se inovando. Então, são coisas interessantes pra eu ter como base.
1: Pois é. Acho que coisa que eles poderiam fazer no DBD pra mudar um pouco. É a hitbox, com certeza, focar mais. E, cara, é Jan Rush é, acaba muito rápido com os killers. É um killer contra quatro sobreviventes. Então, podia diminuir uhum. o tempo do gerador quando tá quatro fazendo. Eu acho que é muito rápido, cara. Não. Se juntar os quatro sobreviventes nos cinco geradores, acabou a partida pro killer. Entendeu? Então é. Só o killer da Mudar um pouco. Mas mesmo assim, não dá tempo, cara. Se os sobreviventes forem rank muito alto, sabendo jogar, o killer não vai dar conta. Eu tô falando porque já fui rank alto de killer e às vezes passava perrengue. Então é complicado. E Dependendo do killer que você pegar, ó, você sabe que você vai tomar de hand rush. Tipo, o ele é muito fraco, velho. Você vai tomar cinco quatro geradores, vai sobrar um. Você pode matar todo mundo, mas você vai ferrar, se ferrar na partida até ganhar. E acho que eles poderiam melhorar isso também. Acho que é muito rápido, muito Muito rápido mesmo. Kelvinho, dê-nos a sua opinião final sobre Dead by Daylight.
3: É, então, eu eu acho que é um jogo Da hora, assim, de jogar com galera Tipo, eu, sempre que eu joguei Tipo, ou era, a gente tava em 3 Ou 4, assim, com Survival E eu, eu fui aprendendo jogando com vocês E tal, e depois peguei um pouco a manhã do jogo Eu curti pra caramba de jogar, mas Eu, pessoalmente, eu, eu acho da hora de jogar Só no nível casual, assim Eu lembro que quando a gente começou a jogar muito, assim Que começou a aumentar os ranks, e aí ficou Quase indo num rank ali Que era meio que a galera que estava jogando Frequentemente, não eram os viciados, mas estava jogando frequentemente, né? E aí, às vezes, começar a ficar um pouquinho mais difícil, assim, eu já vi esse pô, meu limite aí, né? Mas é, pra quem, é, tipo, gosta do estilo de jogo igual o Mario também, que, tipo, quer saber todas as coisas todos os perks, também é um, é um ótimo jogo pra se viciar, assim, pra jogar, né? E, mas isso em relação a survival, né? Tipo, em relação a, a, a ser killer eu, eu não gosto de jeito nenhum, pra mim acho. essa parte do jogo, eu só joguei, tipo, poucas vezes, assim, e nem quero encostar, porque eu, eu não gosto muito. Eu gosto mais dessa dinâmica de jogar em grupo mesmo. Enfim. Mas, enfim no final, eu acho que seria um, um set de ideias, assim. É um bom jogo pra se divertir, mas que eu, pessoalmente, acabei enjoando com o tempo, assim. e gosto de jogar, tipo, aos poucos.
1: Cara, eu já cheguei a enjoar algumas vezes e o que me fazia voltar a jogar mais era exatamente os licenciados, as DLCs licenciadas. E aí motivava mais. Foi isso que eu tô te falando. Traz muito fã de volta, lembra? Igual eu te falei, Stranger Things, cara, tinha muito jogador que tinha parado de jogar. Quando lançou Stranger Things, voltou e entrou gente nova. E é o que vai acontecer com Resident Evil também. E aconteceu com Silent Hill. Isso chama, cara, chama o público. Não tem jeito. Sim, então, sim. seria é Acaba sendo lucro também, igual o que você falou. Mas pros fãs, cara, é, o, assim, uma grande vantagem, entendeu? É, já que todo mundo deu a nota, eu vou dar a nota 8 de 10 também. Não ficar isolado. Bom, vou dar a nota igual eu. Tá bom. Tá, o jogo tá na média ali, então. A média é boa.
0: Então, galerinha, esse foi o Try Hard Podcast. Não deixa de seguir a gente se você gostou do que a gente conversou aqui, dessa conversa descontraída. E espero o nosso próximo podcast. Valeu e até a próxima.